0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст ⁇ Системный маркетинг ⁇ Сегодня в гостях у меня Елена Корниенко, маркетолог с огромным опытом. У нее большое количество регалий, я здесь их перечислять не буду, так как говорить мы с ней будем про фестивальный маркетинг. Елена сама является членом жюри многих фестивалей. И до общения с Еленой я даже не думал о том, что можно даже небольшой компании подать свои кейсы на фестивале и действительно получить нам какие-то награды. К следующему году я буду готовиться. Думаю, что удастся это реализовать. Очень интересный выпуск, актуален всем и агентствам, и другим крупным компаниям, которые могут поучаствовать со своими кейсами в фестивалях. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий, в общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Так, Елена, привет. Расскажи, кто ты, чем ты занимаешься, и побольше о своей экспертизе.
1: Саш, привет. У меня такая история, что у меня есть два имени. Меня зовут Елена Корниенко. Много лет меня знают под этим именем, но с некоторых пор у меня еще есть псевдоним Елена Корн. Под ним я очень часто печатаюсь где-то в изданиях. Пишу какие-то статьи, возможно, когда-нибудь напишу книгу. Я эксперт в рынке FMCG Retail DIY, именно как эксперт-маркетолог широкого профиля по образованию. Я стратег, а последние несколько лет мы занимаемся уникальной историей, связанной с фестивальной стратегией. Собственно, помогаем большому рынку маркетинга и рекламы завоевывать медали. И вот в этом есть часть
0: нашей уникальной экспертизы, как моей команды, так и моей личной. Отличный опыт, мне очень нравится, тем более это такой традиционный маркетинг, которого иногда не хватает. У нас был один выпуск немного про эту тему, то есть про фестивали, про подготовку, но из-за технических моментов, как раз там неправильно подключенных по Bluetooth наушников, этот выпуск записать не удалось, и как-то мы не совпали потом, чтобы перезаписать его. Поэтому будем про эту тему говорить с тобой, по сути, ты первый открываешь эту тему в моем подкасте. Расскажи, что такое вообще фестивали, для каких компаний они нужны, и Вообще, кому актуально участие в фестивалях?
1: Смотри, я, поскольку стратег, я всегда начинаю с глобального видения, да? Когда компания развивается, когда компания нарабатывает свою некую такой кейс-маркетинговую насмотренность, делает год за годом какие-то новые проекты, в какой-то момент времени ты понимаешь, что тебе хочется эти проекты продемонстрировать. Теперь цель демонстрации кейсов. Неважно, это компания-производитель, там компания ритейлер, это B2B-компания или это агентство маркетинговое. Цель одна для того, чтобы драйвить рынок. Ну вот так вот, если посмотреть, да, правильно ты сказала, что классический маркетинг, вот, собственно, его даже немножко не хватает. Это тоже такое веяние трендов, это веяние рынка, когда мы прекрасно понимаем, что, ну, должны быть какие-то изменения. Где-то выстреливает диджитал, начинает новую историю, как сейчас, например, да, там с искусственным интеллектом хайпуют многие. Так вот, для того, чтобы регулярно драйвить и развивать рынок, нужно обязательно участвовать в фестивалях. Почему? Потому что фестивали – это возможность оценки Твои компетенции, твои команды, команды бренда. Это возможность быть, наверное, даже каким-то определенным сильным брендом, трендсеттерами в маркетинге и в рекламе. Вот это очень важно. Почему? Потому что одни и те же кейсы, они вымирают по одной простой причине, как один и тот же инструментарий. Его нужно обновлять. А как его можно обновить? Ну, в первую очередь, за счет каких-то новых фишек, за счет работы какими-то новыми методами со старой, с новой, с целевой аудиторией. То есть, по сути, это очень очень глубинная такая инструментальная часть внутри маркетинга. Поэтому вот любое участие в фестивалях, оно дает возможность а. продвинуться бренду, продвинуться компании и б. непосредственно самому эксперту. Такая проэкспертная составляющая очень важная для того, чтобы можно было понимать, к каким экспертам на рынке обращаться, какие конкретные экспертизы являются топовыми, интересными, уникальными. Вот это все про маркетинг, про рекламу,
0: про фестиваль для чего там участвовать. А правильно я понимаю, что все это актуально тем компаниям, которые уже вот доросли, они уже хорошо используют перформанс-инструменты на себя, там приводят а, какие-то лиды, а, хорошо работают с а, традиционными какими-то методами донесения своей информации, то есть трансляция своих же кейсов, но через такой стандартный контент-маркетинг, а, в какой бы сфере они ни работали. И вот а, теперь они решают задачи как раз построения бренда, они делают уже более крутые нестандартные проекты, и с вот этими крутыми нестандартными проектами можно, дорастя до этого, можно так сказать, а, идти на фестивале. Или это вообще такая для всего рынка просто малоиспользуемая маленькими компаниями возможность?
1: Вот смотри, я 7 лет являюсь членом жюри Silver Mercury. Несколько лет меня приглашают в Эфи, которая сейчас я плюс Эвордс, в том числе я была в жюри Серебряного Лучника. Ну и в этом году я еще в оси там в какой-то очень интересной истории с брендами связана. Так вот, к чему? Вот этот весь бэкграунд мой показывает, что крупные компании, которые доросли, у которых есть кейсовость, которую можно продемонстрировать, демонстрировать не всегда показывают очень крутые а, креативные истории, как, например, небольшая компания, и эта небольшая компания может выдать такой крутой креатив, что может сразу смело приходить, вот как бы, да, для участия в фестивале. Поскольку вот э, как раз э, та фестивальная упаковка, ну вот которая, да, там э, является как бы наша основная экспертиза, помогла, наверное, правильно упаковать смысл одному очень маленькому бренду, я сейчас э, никого не хочу обидеть с точки зрения очень маленького, да, а просто сразу ретейл ритейл гигантов да, и небольшого маленького ритейлера а, из Питера. Есть бренд одежды, у которого есть то ли 3, то ли четыре магазина, но ну, это вот на период 2021 а, года. Вот есть эти 3-4 магазина. Что делает директор по маркетингу для того, чтобы можно было с минимальными затратами, с минимальными ресурсами выйти как бы на рынок и заявить о себе? Они создают такую благотворительную историю, в рамках которых а, бренд «Ю», а, так назывался бренд именно тот, который имеет вот эти вот четыре маленьких магазинчика. Ну, сейчас не буду уточнять, просто несколько маленьких магазинчиков. А они создают эм, такую коллаборацию, в рамках которых предлагают посотрудничать с фондом, который защищает женщин от насилия. Каким образом это происходит и как это выходит в пиар для того, чтобы это стало крутым кейсом? Значит, за счет социальных сетей директор по маркетингу призывает присоединиться к крупным брендам и просто помочь женщинам за счет небольшого такого emergency box. Вот что такое emergency box? Это так, бокс безопасности для женщин. И вот исследовав эту аудиторию, директор по маркетингу понимает, что выйти в этот рынок одной или искать по небольшим компаниям, небольшой известности, небольшим оборотам, небольшому пиар-полю как бы собственные а, возможности, они очень ограничены. Таким образом, она призвала десятки федеральных брендов поучаствовать в emergency box, в рамках которых крупнейшие бренды производителя, одежды, необходимых каких-то, в общем-то, женских да, приспособлений, каких-то необходимых с точки зрения существования ежедневно там питания, помощь детям, помощь для того, чтобы женщина могла найти работу. Это были десятки брендов, которые вошли в комплект emergency box и вместе с благотворительным фондом они прокачали рынок буквально мгновенно. Это была такая крутая история на рынке, что этот бренд на фестивале Silver Mercury обошел всех лидеров рынка и взял золото. Директор по маркетингу реализовал такую крутую историю с кейсом Emergency Box, которая вдохновила всех, безусловно, директоров по маркетингу и экспертов, которые оценивали этот кейс, все прекрасно как бы, наверное, понимали, что это мог сделать каждый. Но когда ты ищешь возможности без бюджета, вот такие гениальные истории могут рождаться, ну, я бы сказала, в головах гениальных директоров по маркетингу. То есть, отвечая на твой вопрос, я бы сказала так. Нет такого, что тебе нужно сначала занять федеральные позиции как бренду или, там, допустим, как агентство для того, чтобы взять и выстрелить, да, и войти как бы в какие-то обсуждаемые истории. Агентство может существовать год и выдать там 3-4 классных креатива, в рамках которых которые они могут быть ситуативными, но они достойны как бы награды фестиваля. Это может быть бренд, как вот, который я привела пример, да, маленький там ритейлер, который, в общем-то, имел возможности как бы засветиться там на таком уровне. И это может быть эксперт даже, да, там, который придумал какую-то историю вместе с брендом, ее отработал и вышел на рынок. То есть вот. За 7 лет я видела, наверное, ну, примерно так, процентов 30 кейсов небольших брендов, но которые взяли крутые награды. Поэтому мое заключение следующее. Не бойтесь, не ограничивайте себя, а идите и пробуйте, как бы, да, там, показать, что вот мы крутые, мы классные.
0: Классный кейс э, и, в принципе, пояснение. Я с этим сталкиваюсь и в обычном контент-маркетинге, когда мы свои какие-то кейсы публикуем, если ты публикуешь просто стандартный кейс из там 100 проектов, где вы делаете свою работу и делаете ее хорошо, это не сильно интересно. А вот что-то нестандартное, при этом очень сложно применимое в других ситуациях, то есть это не какая-то масштабируемая идея, но она действительно крутая. То вот это привлекает большое количество людей, которые потом у тебя заказывают и обычные услуги, не обязательно что-то нестандартное. В принципе, вот на такой идее гросс-хакинга сейчас строится отдельное такое направление маркетинговых агентств, которые предоставляют это как услугу, у них есть своя база каких-то лайфхаков, плюс они всегда пытаются вот что-то найти. Скажи мне, вот по твоему мнению, вот ты видела много кейсов таких вот небольших компаний, которые занимали призовые места на фестивалях. Чаще всего это было спланировано, то есть они думали, вот как нам сделать, сделать какой-то крутой кейс, и это будет наша такая стратегия, growth стратегия. Или же всегда это случалось случайно? Но потом нужно было просто допилить, красиво это упаковать и представить рынку.
1: Вот прям честно сразу скажу, что я предполагаю, что это 50 на 50. Почему предполагаю? Потому что из тех интересных кейсов, которые мы сами упаковывали, у нас вот было ровно два подхода. Один подход, когда заранее к нам приходит бренд, компания, который говорит, у нас есть классный кейс, помогите упаковаться. То есть у них это история, которая подготовлена. То есть это история, которая а, уже а, заранее спланирована, да, что мы пойдем на фестиваль. Часть ребят приходят, ну, примерно так, там, неделя осталось до Эплюс или до Сильвер Меркури, уже заявки как бы последние принимаются, а кроме того, что ее оплатить, еще нужно что-то описать, упаковать. И они говорят, слушайте, говорят, а может быть, вот нам попробовать? И они совершенно не запланировано Идут, пробуют, и э, если есть возможность упаковаться с точки зрения экспертизы правильно, они тоже побеждают. Нет такого, знаешь, единого правила, в рамках которых можно сказать, ребята, вам нужна фестивальность, стратегии вы только так можете завоевывать медали да нет это как в классическом маркетинге да это знаешь как утром встал что нужно сделать заправить постель почистить зубы сделать зарядку да Ну, в общем-то если ты не сделал зарядку в общем-то будешь чувствовать себя хуже чем если бы ты сделал зарядку то же самое и здесь встал понял что тебе можно как бы идти с этим как бы на какой-то фестиваль нашел эти фестивали быстро платил заявки пошел сделал с другой стороны если ты правильно утром встаешь правильно чистишь зубы то ты можешь точно так же спланировать свою фестивальную стратегию на год заранее определить бюджеты, заранее определить, какие конкретные кейсы либо в рамках агентства, либо в рамках бренда действительно как бы ты хотел бы показать рынку и постепенно упаковываться. Причем упаковка же, она достаточно одной упаковки одного кейса для того, чтобы поучаствовать в разных фестивалях. Просто иногда нужно поменять, подсветить смысл под определенные номинации. Но при этом это тоже история, когда ты запланированно, правильно создал себе годовую фестивальную стратегию, ты понимаешь, какой тебе поток денежных средств нужен для того, чтобы Thank you можно было потянуть реализацию фестивальной стратегии. И в рамках оплаты номинаций, в рамках содействия как бы там по развитию как бы своего агентства, ты реально получишь крутой результат. Но при этом я могу точно сказать, что ну вот если вы там 1 января или там 1 февраля не имеете годовую фестивальную стратегию, вам никуда не надо идти. Нет, просто мониторите дедлайны и в рамках э, тех или иных фестивалей, э, которые хотели бы поучаствовать, как бы, да приходите хоть за три дня, если вы уверены в своем кейсе, или у вас есть какая-то мотивация, да, прийти, да,
0: и громко там прозвучать на рынке. Почему нет? Давай поговорим про практическую часть и вот какую-то обратную связь, которую получают те, кто участвует в таких фестивалях, есть у некоторых специалистов и людей, маркетологов. У меня тоже частично такая позиция, что когда ты приходишь на какие-то конференции, какие-то, может быть, фестивали, я не был, но я буду говорить из того, как я предполагаю, да, поэтому я туда, там и не был, наверное, что там скорее всего будут какие-то интересные, классные вещи, ты придешь, увидишь их, загоришься, или как клиент, или как маркетолог тебе понравится. Но потом ты ничего не будешь применять, потому что это все какая-то узкоспециализированная история, которую очень сложно, опять же, масштабировать и другим проектам это все применить. И вроде как круто, но непрактично. Что ты скажешь по обратной связи с другой стороны? То есть насколько участники впоследствии получают заявки какие-то или участие в каких-то рейтингах или какое-то упоминание в СМИ? Что дает им это участие?
1: Здесь тоже очень важно понимать, что на старте можно обеспечить себе запланированное пиар-поле. Ну вот простым языком, да. Самое там, допустим, ну правильное подойти следующим образом: совместно с фестивальной стратегией сделать поддерживающую PR стратегию. Я скажу так. Допустим, когда к нам приходит фестивальная фестивальной мы всегда прописываем PR поле. Объясню почему. Потому что несколько есть вариантов, как развить свой кейс, поддержать, чтобы его обязательно заметили и чтобы потом компания получила те же самые лиды, да. То есть чтобы по кейсу пришли на обратную связь. Незадолго до того, как жюри приступит к знакомству с кейсом в день журения, можно разместить такой пред-пиар на составе, на ВСИ, ну, на таких достаточно самых популярных и правильных маркетинговых СМИ. Почему? Потому что уже там можно сделать задел на некое знакомство, на некую интригу. Это первое. Второе. Дальше члены уже знакомятся, что у них откладывается. У них откладывается о том, что они слышали это в пиар-поле. А если они слышали в пиар-поле, ну, значит, они уже на уровне автоматизма понимают, что эта компания достаточно серьезно подходит к тому, что она занимается таким, знаешь, правильным, наверное, маркетингом, да, когда они понимают, что об этом кейсе нужно, ребята, говорить. Посмотрите, мы его сделали. Дальше это мотивирует э, пройти в шорт-лист кейс. После того, как прошли в шорт-лист, есть второй этап. Этот этап, когда уже из шортов отбирают металл, да, распределяют металл, золото, серебро, бронза. Это второй этап обычно журения практически на всех фестивалях. И вот э, здесь, пожалуйста, тоже можно предусмотреть, потому что даты всегда журения известны, и предусмотреть еще один заход с данным кейсом, с немножко другой грани. Например, попросить клиента тут же отчитаться, сказать, что, блин, такой классный, крутой кейс, исправили, да, написать какую-нибудь такую замануху, да, где мы какие-то чуть-чуть показали кипяи, чуть-чуть показали, может быть, реализацию этого кейса. И таким образом еще раз инфополе простимулировали дать нам высокую награду. То есть вот это вот одна из стратегий, как можно действовать. Теперь мы взяли как бы такую ситуацию, когда мы понимаем, что мы это не предусмотрели. Мы можем никаким образом это не пярить на этом этапе. Тогда после того, как уже получена награда, об этом, конечно, стоит писать писать как кейс, подсвечивать те грани, которые необходимы, потому что в разных рынках разные кейсы можно показать с очень разных граней. Например, один и тот же пиар кейс можно показать как пиарный. Если у него есть охваты, как охватный. Если у него есть включенный ивент, подкрутить ивенты. Если у него есть диджитальная поддержка, подкрутить диджитальные кипя показатели. Подкрутить это в кавычках я имею в виду, что прям подсветить рынку. То есть написать один и тот же кейс, но подсветить тот разный инструментарий, который применяет либо агентство, либо маркетолог, да, который находится внутри бренда. И вот эта вот история, она всегда позволяет подчеркнуть экспертизу, и, естественно, в таком случае возвращаются большое количество клиентов. Но, а большое, конечно, это всегда связано и с тендерами, и с откликом, и с самим кейсом. Наверное, небольшое, правильнее сказать, а какое-то количество клиентов нужно этому агентству. Иногда достаточно двух клиентов, чтобы агентство год прекрасно существовало. Я думаю, прекрасно понимаем. Но мы знаем, что существуют разные рейтинги, и вот э, допустим, некоторые агентства делают ставку на креатив, участвуют именно в креативных номинациях, во всех креативных на сессиях, связанных с креативными э, директорами, и входят потом в топ-3 креатива. Что происходит? Откровенно говоря, происходит рост чеков 3-5 раз. То есть, например, видеопродакшн, который там каким-то образом имел ну совершенно классные возможности, но при этом не участвовал как бы да, в кейсах, он может заявить себя с классным креативом, какие доказать, что этот креатив принес эффективность клиенту и уже продавать свои ролики к значительно дороже. Почему? Потому что он уже продал свою экспертизу дороже, как креативную экспертизу. И в этом случае это уже не просто компания видеопродакшн с монтажом, да, там каким-то, а это компания, которая создает идею, которая продает. И вот таким образом мы понимаем, что вот и в первом случае, когда ты параллельно с фестивальной стратегией запланировал поддерживающую пиар-стратегию и именно в фестивале твое участие, у тебя это может сработать. И вторая история, когда у тебя там, не знаю, ресурсы время ограничено, но ты а, взял награду, даже если ты в шорт-лист вошел, это награда, да, то есть шорт-лист это тоже награда, шорт-лист это тебя уже признали рынком, как, ну, блин, интересный кейс, но в здравой конкуренции безусловно, любой интересный кейс может получить уже золото, серебро и бронзу, мы же не знаем, да, какое количество кейсов еще борется как бы с твоей идеей. И вот в любом случае, если ты эту награду подсвечиваешь, и ты об этом говоришь то ты уже в профессиональном рынке. Как минимум, там, топ-100 рекламодателей, которые регулярно как бы да, там э, можно увидеть на составе, это та цель, к которой можно стремиться. А для этого да, вот необходимо просто говорить об этом чаще. Классно, когда есть блог, классно, когда есть какая-то там экспертиза, но надо не забывать, что об этом нужно говорить чаще и больше.
0: Ты говорила про то, что многие пытаются пойти участвовать в креативных номинациях. Мне кажется, это такая очень опасная, скользкая дорожка, потому что ты идешь в зону, где конкуренция, она максимальная, потому что после того, как ты сделаешь что-то креативное, сделают еще более креативное, и вот этот креатив, он всегда будет расти, а если ты пойдешь в какую-то сферу, может быть, более спокойную, и сделаешь что-то креативное там, тебе, я думаю, и выиграть удастся лучше. Я предлагаю пройти следующий этап нашего разговора, он более технический, про то, что делают практически никто в малом бизнесе, там, среди тех же агентств. Это про красивую упаковку того, что мы будем презентовать. Люди, которые работают в маркетинге, я думаю, это часть это какие-то технари, часть это, может быть, визуалы такие вот, кто больше про брендовую рекламу, про медийку и так далее. И... Мне кажется, и те, и те, они вот слишком далеки от того вот баланса, от того, что должно быть в кейсе. То есть я предполагаю, что интересно было бы и визуальная часть красивая, и сами выводы, и техническая часть. Все это должно быть красиво, классно. И кроме этого, должны дополняться такими вещами, как драматургия. Мне кажется, что без нее никуда. Предполагаешь, что она там есть. Давай ты расскажешь, вот разложишь по блокам, что есть в упаковке.
1: Все правильно вообще, Саш, говоришь. Но я тебе сейчас скажу прям страшную-страшную вещь. Это нормально, что внутри любой компании, я тебе больше скажу, независимо от размера компании, упаковать кейс не всегда получается даже носителю информацию, который знает все про этот кейс. Ну, то есть, например, про какого-то проекта, который ведет, например, да, или про какого-то аккаунта, который ведет, как бы, да, например, отдельного там клиента или отдельный кейс. Почему это нормально? Объясню. Знаешь, как объясню? Объясню с позиции как бы того, как я пришла в упаковку кейсов. У меня а, в этом году Юбилей, я 25 лет в маркетинге. Да? Я сама в шоке, насколько быстро прошло время, но для того, чтобы прийти мне в упаковку кейсов, мне понадобилось до этого 17 лет проработать в маркетинге для того, чтобы знать несколько сторон подхода к тому, как круто может сработать упаковка. Объясню. Когда мы работаем над кейсом с точки зрения агентства, порой клиент нам не объясняет, для чего и какие стратегические цели решает тот или иной кейс. Да? И здесь агентства являются заложниками ситуации, когда они начинают оформлять э, непосредственно саму упаковку кейса, там нужно прописать цели задачи. Там это вот как бы в непосредственной анкете. Неважно, какого фестиваля, там всегда есть цели задачи. И зачастую там, например, агентство может написать, что цель задачи была от клиента реализовать вот этот вот, например, там, серию каких-нибудь СММ, там, шорт-видеороликов, ну, что-нибудь такое, да? При этом стратегические задачи они решают совершенно другую. Ну, то есть, например, это увеличение доли рынка. Или, например, они заглядывают в какой-нибудь хороший отчетик по БХТ, бренд да, и смотрят, что им нужно взрастить непосредственно определенные показатели здоровья бренда. И, допустим, SMM Video Production в том числе, включая, решает эту задачу. И когда непосредственно человек, который в агентстве, неважно, проект он, пиар он, аккаунт он, помощник замэккаунта, кто угодно, начинает оформлять заявку, у него начинается стопор с первого вот как бы да вот этого вот блока. Это нормально, абсолютно нормально, потому что для этого нужно проводить глубинное экспертное интервью с вашим клиентом, с вашим, это с агентским клиентом, да, мы говорим всегда. Потом, если это бренд приходит, то в бренд мы отправляем заявку, поговорить с командой, со всей командой, которые участвуют как бы в этом кейсе, для того, чтобы найти все инсайты, которые были бы связаны с реализацией правильной постановки целей задачи, в дальнейшем описании стратегических решений, правильным описанием целевой аудитории и инсайтами, зачем это нужно целевой аудитории. Дальше переходим на результативный креатив, почему этот креатив должен был сработать. После этого описываем, какой, в общем-то, был экзекьюшн в виде как бы да, реализации и самое сладкое KPI отчет, да, почему уже это сработало. То есть подтверждение результата. Вот представляешь, какая огромная связка вообще в этом все. Нам очень часто, когда мы говорим о кейсах, даже на первой какой-то там встрече или консультации, нам очень часто говорят, это же написать целый диплом в очень короткий срок.
0: Еще уместить его в небольшой проект. Это как в продакшене видео. Чем короче ролик, тем он дороже, потому что тебе нужно больше в него поместить. Там в 15 секунд больше, чем в 30.
1: Да-да-да, больше смысла положить. Так и здесь то же самое. То есть каждый отдельный фестиваль ограничивает количеством знаков, да? То есть, может быть, ты там умеешь красиво писать и говорить, и тебе хочется все рассказать, но вот разложить все по смыслам. Так, что точно надо написать в стратегии, чего точно не надо писать в инсайтах, да? Действительно как бы путается. И вот здесь когда ты уже один раз э, прошел как бы эту школу да, то второй третий раз безусловно как бы легче так вот с технической точки зрения да ты же по это как бы задавал да, основной вопрос с технической точки зрения подготовка к упаковке самого кейса она должна начинаться именно со смыслов и именно с такого знаешь глубинного интервью либо внутри команды либо внутри с клиентом для того чтобы понять самое главное какие цели и задачи глобально ставил клиент и что было конкретно решено ты вот в предыдущем комментарии очень правильно сказал что вообще в креативе, ну, сложнее всего, да, потому что креатив-то сложнее всего оценить, но в правильно упакованной заявке, с правильной коммуникацией с клиентом, где можно доказать, что конкретно этот креатив повлиял на увеличение рост продаж, да, повлиял, может быть, на узнаваемость и так далее, вот как только ты эту доказательную базу собираешь, то твой кейс значительно выделяется среди кучи других самых креативных кейсов, да. Вот теперь вот если подрезюмировать, да, вот это все, что вот мы в первой части начали говорить, фестивальные стратегии пиар-поле, как бы, да, и техническое составляющей описание анкеты. Если правильно к этому подойти, у тебя есть pr поле то есть ты там что-то вкинул, рассказал о своем кейсе. Дальше ты как бы правильно проработал кейс, заполнил анкету, ты уже сильно отличаешься от конкурентов, даже если у конкурентов лучше кейс. Я буквально вот недавно uh, джурила, uh, и плюс Эвертс, и вот уже как бы, да, Сильвер Меркури. Как обидно! Невозможно просто представить, как мне, как члену жюри, обидно открыть анкету и увидеть пустые графы, где, например, просто Ролик. Ну, типа, смотрите, вот мы просто ролик показываем, мы не понимаем, с какой целью он был сделан, как члена жюри. Да, какая целевая аудитория, какие задачи решал. Но мы, например, знаем, что этот ролик мы видели там по телевизору или там где-то в интернет-пространстве. И мы можем догадываться, что это, скорее всего, какая-то веселая, классная история. Но без объяснения членам жюри, зачем это было сделано, самая крутая креативная идея проваливается. То есть, как бы, вот здесь вот это, это очень важный момент. Как я, знаешь, как вот говорю всегда, мы э, общаемся следующим образом. Вот у меня агентство, да, там у тебя агентство, да, там вот мы что, мы когда приходим к клиенту, да, мы как мальчик с девочкой такие познакомимся, все такие хорошенькие, все рассказывают, какие они молодцы, продают свои услуги, значит, клиент покупает. И дальше мы уже общаемся с позицией зашоренности, то есть мы внутри агентства и клиента вместе делаем какую-то очень длительную работу, потом, в общем-то, в процессе мы э, где-то устаем, где-то радуемся результатам, все, проект заканчивается, и тут надо с этим проектом идти в фестиваль. Так вот, надо заново прожить историю знакомства, заново историю вдохновения того, как ты входил в этот проект, для того, чтобы потом вот как бы, да, красиво и правильно подвести и историю с этими результатами. Это вот прям правильный такой подход, когда ты понимаешь, что вот ты заново проживаешь, но сейчас я скажу, к чему я все это. Ты же первый раз продавал клиенту, а второй раз ты эту идею должен продать профессиональному сообществу, члену жюри. И член жюри — это уже как бы часть того, как буду смотреть и глазами клиентами, и агентам, потому что они хотят увидеть красивую картинку, упакованную картинку, как вы это пришли, как вы это сделали. Поэтому это просто новая целевая аудитория, с которой нужно работать с новой методологией. Вот я бы сказала так.
0: Да, я как технический человек добавлю здесь, что, наверное, ты проживаешь не только эмоционально и вот именно какую-то продажную историю, но и технически. А как мы знаем, и у меня, например, такое тоже часто, мы не фиксируем то, что было вначале. Клиент пришел, но ну все, окей, и кабани бы, это нигде не зафиксировано. И вы сделали какие-то прогнозы, куда-то побежали, а потом даже сравнить не можешь, очень сложно найти эти цифры, какие-то файлы. Часто это где-то расположено. Особенно, если плохая культура управления там и с компьютером, ведения своих дел. Недавно был у нас выпуск про цифровой этикет, как раз вот этот момент тоже затрагивали.
1: Согласна с тобой на 100%. Кстати, можно я тебе вот тут дополню? У нас в прошлом году приходила на упаковку аналитическая агентство. И знаешь, чему были? Больше всего ребята удивлены. Они делают очень классные проекты по бигдате, они не понимали, каким образом можно было, например, на Сильвер Mercury выиграть, как бы, например, что рассказать про креатив. Так вот там креатив, например, являлась история того, как клиент взаимодействовал в этом проекте, как бы, внутри инструментария маркетинга, откуда собиралась бигдата. То есть мы вообще такую историю положили, которую вот больше никто это не сделал. И это тоже нормально, если как бы в самом начале, как ты правильно сказал, цифрового этикета, это не отслеживается. Приходится каждый раз восстанавливать это все, да, это круто. Но даже аналитику диджитальную можно упаковать в классный креатив.
0: Давай вот еще раз по пунктам пройдем. Что у тебя должно быть? Вот, допустим, ты уже подаешь заявку. То есть у тебя заявка, раз, что-то вот такое твердое. Что еще из твердых элементов? Какие-то презентации, видео твои, спичи, которые ты должен записать. Что, что должно быть? Смотри, вот
1: прямо начиная с первого этапа, очень важно, ты определился с фестивалем определиться с номинациями, потому что здесь, вот я сразу подскажу, есть два варианта стратегического такого развития. Первый вариант. Ты выделяешь свой самый крутой кейс и под него подбираешь 100-500 каких-то номинаций. Ну, я сейчас условно сказала, например, под любой кейс можно подобрать 3-5 номинаций. Особенно в этом как бы хороши сейчас фестивали с точки зрения количества номинаций. Например, Меркурий там в очередной раз увеличил количество номинаций в этом году, количество блоков, да? Что это говорит? Это говорит о том, что ты можешь взять, прийти с кейсом, который, помнишь, я говорил, да, можно подсветить со стороны диджитала и Вента, там, пиара, и ты можешь с этим кейсом пойти во все эти номинации и попытать свою удачу. Что может быть в результате? В результате может быть, что ты из пяти номинаций возьмешь одну награду, а можешь из пяти номинаций взять четыре награды. У нас было такое, мы когда начинали, один из первых наших клиентов в Бендюэль, они пришли а, с четырьмя номинациями, они взяли все четыре номинации в кейсах, в которые они вообще не были уверены. Это, вот, ну, как бы наша такая звездная история с ребятами, с агентством. Первое, что определиться с количеством номинаций. Это первая стратегия с одним кейсом. Вторая стратегия ты думаешь, ну, блин, у меня там 3-5 классных кейсов, ну, нет денег так, чтобы все поместить в 3-5 номинаций, да, то ты тогда максимально делаешь ставку, например, выбираешь 3 классных кейса, и в одну-две номинации пытаешься, как бы, да, предложить рынку. И та, и другая история, чем хороши? Во-первых, когда ты один кейс прокачиваешь в нескольких номинациях, да, то ты показываешь большему количеству членов жюри реализацию, ну, то есть, одну заявку в среднем судит 15, там, членов жюри, 15-20, да, в два этапа. То есть это уже там 40-50 человек, которые увидят, как реализован кейс. Это раз. Если ты выигрываешь, что, собственно, пиар-поле да, подтверждает это, что вот эти 50 человек видели, как бы, да, как ты это реализовал. А тебе представь, что это 5 номинаций. То есть там уже там 200-300 человек, твоих целевых, конкретных маркетологов, которым ты показываешь, как прокачанная экспертиза, как, например, агент, ну или как бренд, неважно. Вторая история. Ты показал буквально 2-3 кейса, но при этом поучаствовал в одной-двух номинации. Тогда ты показал большее количество решений, инструментальных которые может делать твое там ну непосредственно агентство вместе с брендом поэтому когда вот первый этап он э, проходит он тоже не совсем тривиальный как бы потому что недостаточно определиться в фестивале нужно определиться а с кейсом б а с номинациями в рамках этого фестиваля следующий этап безусловно это все-таки уйти в осознание того что в рамках анкеты а вот анкету я уже сегодня проговорила которая начинается как с общего описания проекта дальше нужно рассказать стратегию целевую аудиторию инсайты к реализацию и, собственно, KPI подтвердить. И вот, вот эта вся история, она должна очень легко ложиться, и для этого просто нужно проработать еще раз кейс А в своей команде, Б по возможности с клиентом, если как бы, да, там, ну, максимально заинтересовать клиента для того, чтобы победить вместе. Третье. Ты после того, как взялся интервью, тебе нужно все это написать, уместить в определенное количество знаков. У тебя есть возможность подтвердить свою, как бы, вот эту историю, которую ты кладешь, по сути, как бы, да, на бумагу, там, там, в цифрах, в буквах, а какими-то картинками, потому что Визуальная часть, часть развития эмоционального интеллекта совершенно точно помогает принять решение в пользу бренда. Почему? Ну, вот представь себе, член жюри читает в день, вот мы сейчас отсудили на Меркурии, в день 24 кейса. Мне нужно за день прочитать 24 заявки, оценить 24 каких-то реально крутых историй. Так вот, когда мне в рамках этой заявки показывают а, презентацию, допустим, которая подтверждает скринами, допустим, да, что вот здесь вот есть такая-то аналитика или, например, здесь есть такой креатив. Я понимаю, что у меня картинка, которую я прочитала, она визуально совпала как бы, с тем, что находится в презентации. Вторая история презентации — это все-таки видеокейс. И видеокейсы сейчас почему набирают на обороты, Даже как бы в самых технических, например, да, там каких-то отдельно взятых кейсах или аналитических. Потому что за счет видео-сторителлинга можно эмоционально вытаскивать члена жюри на его реальное решение. Мы, безусловно, не забываем, что все эксперты, все члены жюри это уже именитые маркетологи, которые много лет работают на рынках, они очень хорошо владеют как бы инструментарием и оценки этого инструментария маркетингового. Но если, условно говоря, заполнить заявку и не подтвердить презентации или видеокейсом, просто на фоне других в рамках одной номинации ты теряешь как бы свои позиции. То есть вот такая максимальная упакованность, э, начинает от выбора э, фестиваля, выбора номинаций, выбора кейса, описание этого, контентного описания кейса, да, то есть с классным копирайтом плюс презентации, плюс видеокейс, вот, вот эта вот вся работа, которая позволяет потом блистать, как бы, да, там в трех первых местах, как бы во всех рейтингах и, собственно, доказывать ну, такую, да, свою какую-то привилегированность, как бы в рамках там рекламно-маркетингового рынка.
0: У меня это вызывает аналогию просто с человеком- профессионалом, то есть профессионал, он никогда, только изучил какую-то техническую часть или что-то там решает, но и когда он умеет это и хорошо упаковать, и хорошо продать, и объяснить, зачем, и все у него готово, то есть он готов ко всему. Фестиваль в данном случае это как э, то же самое, но для компании.
1: Да, это как бы площадка для реализации, совершенно верно. Абсолютно. Личный бренд должен иметь все. Но считаю, что, как это, любой бренд внутри компании, это тоже бренд, потому что я всегда говорю так, ребят, вы пришли с каким-то кейсом, вот вы отработали там с крупным федеральным брендом, да, вот вы, например, делали там, для нее какое-то оборудование, а другая компания там промотировала Оборудование. а третья компания, например, там, создавала дизайн этого оборудования, да, давайте мы комплексно у всех спросим, как это круто было, да, и тогда рождается личный бренд вот этого вот оборудования, да, который совершенно по-другому уже а, представлен там в умах членов жюри. То есть это правильная упаковка, классно донести, вот, ну, прям, я могу даже некоторые бренды прям хвалить, как я год за годом читаю, и я понимаю, что как это круто, такие заявки, такие интересные кейсы, а, какая глубина маркетингового подхода, да, и тут же в противовес такие же крупные, такого же уровня бренда просто забывают заполнить какие-то анкетные данные, ты теряешь нить и понимаешь, что, а могло бы быть круто, а мог бы быть, да, там, металл, например. Ну, вот.
0: Да, мы, мы так пару тендеров потеряли тоже, когда у тебя хорошая стратегия, все очень классно, потрачено много времени, но ошибки в заявке, и все, ты вылетел. Да.
1: Это отдельный экспириенс, который, да, нужно набирать. Это не простая история, не тривиальная история.
0: Елена, спасибо тебе. Мне кажется, мы классно поговорили про эту тему. Хорошо ее так с разных сторон раскрыли. Напоследок, дай какие-то лайфхаки, так как ты э, все-таки один из членов жюри. Как, может быть, можно воздействовать на этих членов жюри? То есть какие-то вот скрытые такие манипуляции можно проводить, ну, в рамках, естественно, правил и законов.
1: Я бы сказала так, что, а, во-первых, снимайте все страхи, подавайте любые кейсы, потому что очень многие компании а, живут и в страхах тех менеджеров, которые боятся подать кейсы или боятся защитить, например, бюджет для этих кейсов, да? Это... У меня просто еще коучинговое образование, поэтому, да, я вот как бы еще с коучинговой точки зрения смотрю. Первое, снимайте страхи, иди это первый лайфхак, который нужно всем. Просто смотрите на ваш кейс, как на какую-то звездную историю, и вот подбирайте под нее фестивали и номинации. Вторая очень важная история. Ребята, идите в видеокейсы, делайте видеокейсы какие годные, короткие там. Пусть это будет как бы видео пусть это будет какая-то история, которая будет подана нетривиально даже тогда, когда в видеокейсе не было видеосъемок. Ну, то есть, например, за счет анимации можно показать, как работает инфографически та или иная история, связанная там с бигдатой, да, или с полу получением данных. То есть мы понимаем прекрасно, что анимационный ролик, он очень четко может расставить и показать членам жюри, как это круто. Это очень сильно подкупает, потому что а, члены жюри понимают, что к ним отнеслись с уважением. Да? То есть я бы сказала, что это тоже лайфхак. А третье, обязательно приходите на очную защиту, потому что всегда практически на втором этапе, ну, например, в Меркурии, а, может быть, и в других, кстати, фестивалях, а, есть возможность лично защититься перед а, командой членов жюри. А вот в Меркурии это точно год за годом. После того как шорт-лист прошли, можно в онлайне. Сейчас раньше было в офлайне, приходили просто в аудиторию там, где были члены жюри. А сейчас это в онлайне. Ты подключаешься командой. Члены жюри читают эту заявку, смотрят видеокейс, и у них возникают вопросы. И вот здесь подготовленные команды очень круто могут вытянуть свой кейс прямо на золото. Потому что вот это прям четкий лайфхак. И тоже все, кстати, здесь боятся, потому что все думают, какие нам вопросы будут задавать эти мастодонты? Будут ли нас валить, как на экзамене? Да, вот эта вся история. Нет, ребята, снимаем страхи, верим в свой кейс, идем и на с позитивом Членом жюри говорим нет, у нас самый крутой кейс, мы его верим, мы его любим, мы можем рассказать вам про любовь кипя мы можем вам любые подтверждения дать почему он крутой такая уверенность в себе существование там подхода к своему там маркетинговому инструментарию такой уверенный очень сильно подкупает это вот прям ну на уровне мне кажется любой коммуникации от а членов жюри тем более
0: всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой телеграм канал глушков нижнее подчеркивание блог пока